0: Hola, ¿qué tal seguidores de Rueda Deportiva, Rueda de Prensa? Mi nombre es Luis Carlos Pineda y les doy la bienvenida a su micro programa MLS Sports por Rueda Deportiva desde la calurosa ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos. Estamos en vivo y bueno, también estamos en dos otras ciudades ahora. Eh, estamos en vivo por nuestro Facebook Live en arroba rueda de prensa. También síganos en nuestras redes sociales. Eh, también estamos en Spotify. Búscanos como rueda de prensa Perú y en Instagram como arroba rueda de prensa Perú. Este es el episodio 5 de este su microprograma y estamos muy contentos de que nos sigan apoyando. Les agradezco mucho. Y ya como es usual, le vamos, vamos a traer la información calientita de la Major League Soccer. Tenemos aquí una final de peruanos, ¿no? Los Orlando City contra los Portland Timbers. Un orgullo sin duda ser parte de esta final y obviamente darles a ustedes toda la información. El día de hoy, señores, tengo dos grandes periodistas que como yo, residen en los Estados Unidos. Primero vamos a hablar con el gran Inca Alonso sobre los peruanos en la MLS y ya después de la publicidad vamos a hablar con el gran Adán Luna y daremos todas nuestras opiniones sobre ambas semifinales que se jugaron esta pasada semana. Eh, pero antes voy a agradecer a los patrocinadores que son los que pagan los frejoles aquí. Tenemos a Conservas El Fino Pez, la conserva del Perú, eh, en Tel Prepago, sea un prepago power, Lozano, estudio de maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para mujeres y hombres. Vitel, telefonía para todos. Y cerveza artesanal Cruz del Valle, la cerveza de los emprendedores. Bueno, primero voy a eh, agradecer a, a Link Alonso la gentileza de charlar aquí conmigo del día de hoy. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, ¿no? Eh, que está sin equipo. Eh, tengo aquí información también que me la mandan gente que yo conozco en Miami que InterfC eh, puede se puede quizás eh, meter a la al, al al concurso para tener los servicios de la foquita. ¿Qué piensas de eso, Alonso?
1: Bueno, eh, Farfán llega libre, ¿no? Un jugador libre, pero me, me, ha, eh, me han contactado también personas cercanas a Farfán. Que claro, la MLS es un mercado atractivo para él, pero no es la única opción que él tiene. Él tiene otras opciones en otros lados. Ahora, de todos los equipos de la MLS, uno también que podría romper el chanchito o no o sacar la billetera sería el Orlando también, ¿no? Este, también sería Inter Miami, con tú mencionas, porque sus estrellas como Rodolfo Pizarro no han hecho ese boom. Hay que acordarnos también que Inter Miami no ha ganado ni un partido. Entonces, se habló de Cavani, Cavani pidió 12 millones de, de dólares al año, se habló en su momento que iba a venir Cristiano Ronaldo, ¿no? o sea, se habla de muchos jugadores, de grandes jugadores, pero Farfán es una es una opción, pero no hay nada concreto todavía, no se ha hablado nada con el jugador, ni, ni los representantes se han comunicado con el club. Pero sí, como te digo, el, el ojo del mercado de la MLS es una opción para Jefferson Farfán.
0: Sí, o sea, yo lo veo la foca, como dices tú, ¿no? El Inter FC está con la vida, o sea, es es perfecto para la vida personal de él y también para quizás mantener el nivel que, está, que él estaba haciendo en Rusia, ¿no? O sea, pero no, no veo si llega el Inter ganando una MLS Cup. Pienso quizás que si va a Orlando, ya tendría pues el, a galesia ahí, le podría también... Eh, eh, hacer que se asimile un poco más rápido. Y Orlando ahorita ha hecho pareja, ha hecho un buen grupo, ¿no? Pienso de que lo mejor de Orlando ahorita pienso que ha sido el estado físico de los jugadores, más que quizás el juego, porque tienen casi el mismo equipo el año pasado, solo de que no se han lesionado. Eh, ojalá que claro, se continúe.
1: Claro. claro, como dices tú, una de las, de las, de las situaciones, las cosas que va a favor de Orlando, eso obviamente el, el clima, ¿no? Tú como vives en Florida, yo como he vivido en Florida, sabemos que la humedad, el calor en esta época del año es impresionante, ¿no? Y, y fue algo que le costó, a, bueno, desde aquí de desde Seattle, donde estoy yo, fue algo que le costó a Seattle, ¿no? Irse tan tarde a la, al torneo de MLS en Orlando donde no se pudo aclimatar. No podemos comparar 20, 22, 3, 23 grados eh, de calor con... 40, más la humedad, más la lluvia, o sea, más todo. Entonces, eso fue un factor, y es un factor importante de ventaja que tiene Orlando, ¿no? Que es el clima. Pero, como dices tú, pareja es, ha hecho un buen trabajo, y bueno, esperemos que sea una final, ¿no? Un, un partido digno de una final.
0: Claro, eso es lo que también espero yo. Obviamente yo a Orlando lo veo desde que recién vino a la, a la liga amateur, a la USL, ¿no? Y... Toda, todo el proceso, quizás el, el, la gente ahí de nuestro retoño Perú quizás no sepa cómo llega un equipo a ser un equipo de la MLS, quizás les podemos explicar los procesos y, lo, y las cosas que tienen, tenga que hacer un equipo para estar en primera división ahí en Estados Unidos, que no es lo mismo como en Perú, ¿no? En Perú hay un desorgan, una desorganización tremenda, quizás dada la a la poca administración que hay. A ver si nos puedes eh, contar un poco de eso.
1: Bueno, claro, para que un equipo de, como dices tú, que acá, acá se le dice expansión, porque de la uh -huh. segunda que es la, la USL, o conocida como USL Championship, va a la primera, pues obviamente tienes que, que aplicar, que presentar el proyecto, que tener el, el suficiente poder económico para poder subir. Algo que Atlanta y el AFC creo que han puesto la valla muy alta de, de lo sí. que es expansión por ejemplo, Atlanta sube y, y, después sal, y, y en poco tiempo sale campeón nacional de, de la liga el, el LAFC en sus primeros años sale campeón de la conferencia entonces, entonces ver a Miami ver a Nashville ver a, a Cincinnati que, que de repente no muestran un fútbol como, como lo ha venido demostrando, porque hay que, hay que poner un alto también porque en el MLS es back tournament el LAFC no ha demostrado el fútbol que nos tienen acostumbrados, claro. y mucho menos atla Atlanta, que tiene un 10 de lujo, que es el P.T. Martínez, campeón de la Copa América con River Plate, en el mejor River Plate de la década. Entonces, claro. Pero estos dos equipos han puesto la valla muy alta para Inter Miami, por eso que concuerdo con lo que tú dices, que Jefferson Farfán puede ser un jugador desequilibrante, como lo es Nandi para Orlando, pero de ahí que vaya a ganar toda una temporada, lo dudo, pero de repente un torneo corto, en, otra vez en una ciudad de la Florida puede ser que dé que el, el famoso batacazo, ¿no? Porque como te digo, o sea, el estar en el clima de, de Florida ayuda demasiado, tú lo sabes, eh, y como podemos ver muchos muchas personas me preguntan, Alonso, ¿pero por qué no se cambian de camiseta? Porque a los 20 minutos ya está toda esa camiseta, pero es el calor, la humedad el típico clima tropical que se vive en la Florida, ¿no? Que es claro, lo,
0: lo, los famosos water breaks, ¿no? Que ahora se han dado los water breaks, tienen que tener eh, 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 hidratación, ¿no? Tienen que hidratarse porque la humedad aquí es, es tremenda, sobre todo en ese tiempo, como tú decías. Pero otra cosita que también quería hablar con, contigo, Inca, eh, sobre todo la asimilación del jugador peruano en la MLS. Por ejemplo, tú que trabajas cercamente con Ciaro eh, obviamente Ruiz Díaz pienso que ha sabido elegir eh, a mi parecer, humilde parecer el, eh, uno de los equipos top de la liga de la MLS con quizás es una de las mejores administraciones de, 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 de todos los equipos de la MLS eh, en una ciudad futbolera también, y también ha, ha sabido saber sus limitaciones como jugador, entonces él encaja perfecto en Seattle eh, pienso que ha tomado una decisión eh, no solo Quiero saber un poco como la, la decisión del jugador. O sea, el jugador ha decidido irse de México a Estados Unidos y obviamente la prensa nacional, la prensa de Perú, piensa a veces de que eso quizás es un retroceso. Yo lo veo quizás como un, no un retroceso, sino que él ha. lo que ha logrado en la MLS en tan corto tiempo ha sido quizás algo mucho mejor para su carrera y también para su vida familiar, ¿no? Eh, quizás la gente no sepa de la sponsoría de visas, y quizás eh, él, al, no sé si él podrá eh, aplicar por una residencia permanente en algún momento, y eso, ¿cómo lo ayudaría a su familia también eh, mantenerse aquí en los Estados Unidos? A ver si nos puedes explicar un poco de, del estilo de vida del jugador aquí.
1: A ver, partamos primero. Sharon se identifica porque tenía a Gary Lerworth, que es una persona que no suelta la billetera, siendo más como lo hace el LFC el LA Galaxy, por ahí lo hace Orlando con Nani, o por ahí bueno. otro club, ¿ok? Pero después el scouting que tienen los Estados Unidos, no solamente los Sounders, no es un scouting de que yo voy a ver un partido y me gusta un jugador, nada que ver. Ellos tienen que ver, primero y principal, que si ese jugador se puede adaptar al, al clima donde estamos. O sea, a Raúl no lo vienen siguiendo hace seis meses ni cinco meses, antes de su contratación, lo vienen siguiendo hace uno un, o dos años, porque es adaptarse al clima, que la familia venga y vive en un lugar que se asemeje al estilo de vida que le puede ofrecer a la familia, ¿no? ¿Qué lejos o qué tan cerca lo pueden ubicar a, al distrito que a él le, se pueda adaptar para venir a las prácticas en cuestiones de 5 o 10 minutos? O si hay una lesión eh, en, la, en el proceso de, de rehabilitación. Entonces, todo eso influye si el jugador se adapta al juego de, de, de los Sounders, Porque muchas veces vemos en muchos clubes hasta en Europa... Que porque un jugador le gustó al, al director técnico, o perdón a, a uno de los directivos los compra caso de Juan Román Riquelme cuando habló de Barcelona Luis Vanga le dijo, yo no te he comprado te ha comprado el presidente, entonces todas esas cositas, esas cosas que son de repente minuciosas, meticulosas que la que hace de repente ser un poquito más vistoso al jugador que encaja perfecto al club es algo que de admirar y de, y de que se copie en los países como el de nosotros que somos peruanos, ahora mucho dice la liga MLS, no se asemeja a la peruana que la peruana está mejor. Ese es, el, ese es el peruanismo mentiroso que vivimos, ¿no? Porque hay que ser sinceros, si tú sacas a los siete peruanos que están aquí en la MLS y lo pones en la liga peruana, claro. los siete brillarían. En la U estaría ese brillando titular indiscutible Raúl, Eison Flores y Andy Polo. En Alianza vimos a, a Gallese. En el Boys o Alianza, que es el equipo que quiere jugar algún día Calen, con Zambrano, una calentita para ustedes porque Carles <risa> quisiera hacer dupla con Zambrano eso lo sé no solamente en Alianza, sino en la Selección Peruana claro. estaría en el Boys o en Alianza jugando titular ¿no? entonces estaría por uh, 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 el chico Marcos López de San José que aquí lo mandaron a segunda este año y ha vuelto a primera, estaría tranquilamente jugando en el Sporting Cristal de lateral izquierdo o de extremo izquierdo entonces todos esos jugadores que militan en la MLC tranquilamente estarían, hasta inclusive Jordi Reina, que, que su equipo acabado colero, estaría titular indiscutible en Alianza Lima en la delantera. Entonces, todos esos jugadores, en nuestras ligas se les estuviesen brillando. Pero aquí no es el caso. No todos son jugador franquicia, o como se le dice designated de player, jugador designado. No todos. Son contados. No todos se han adaptado. Caso Andy Polo. Caso Marcos López. El mismo caso de Orejitas, que no se llega a adaptar por completo en este corto tiempo que sí, obviamente es un tiempo muy corto y tantas cosas, pero el Orejitas tiene un fútbol espectacular un, un fútbol desequilibrante que inclusive ha hecho goles importantes para la selección peruana, le ha costado no porque el fútbol sea superior a lo, a lo que él juega sino que es otro sistema que se tiene que adaptar, sea parte física sea los diferentes climas sea las tácticas del técnico le ha costado, y hemos visto que en cada situación de que él ha salido, el equipo ha estado perdiendo en este torneo, han terminado empatando. Cosa cosa que le afecta emocionalmente también a Aison Flores. Claro. Ahora, lo que le salva a, a los orejitas es que obviamente el Pipe Higuaín, hermano mayor de Gonzalo Higuaín, que está en la Juventus, que a ser eliminado hace poco por la Champions League, uh -huh. no está en un físico de 90 minutos. Entonces, yo soy consciente del de, 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 de juego que tiene Orejitas y sé que lo, sé que cuando se retome esto en pocas semanas el fútbol de la MLS pues, va a demostrar. Entonces, eso es lo que a veces nosotros decimos, ¿no? que el fútbol de Perú es mejor que el de acá. Se acaba de ir un chico, disculpa que me está un poquito de la MLS, Alessandro Milesi al fútbol de Malta, y muchos criticaron, muchos critican en mis redes sociales, oye, pero se fue a Malta. Sí, pero si tú vas al ranking de clubes, hay clubes de Malta que están por encima del Perú. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay que irnos porque, porque somos sudamericanos, somos mejores. Que la selección tenga un nivel decente no significa que la liga de nosotros sea superior a muchas, ¿no?
0: Claro, eh, yo comparto 100% lo que tú dices. Eh, yo he visto todo el torneo del MLS is back y ver a orejas, obviamente. Yo veo las portadas, ¿no? De Depor y de Libero, ¿no? Que dice ponen a oreja Flores en portada, ¿no? Y ponen DC United, después también ponen Apolo, que es lo más sorprendente, ¿no? Que ya hablaremos un poco más a, al trecho con, a, con Adam Luna, pero eh, lo ponen Apolo, ¿no? Juega Apolo contra Callens, ¿no? Y, y la realidad de Polo es diferente a la realidad de Galese, la, la realidad de de, de, de Marcos López, es que era crack en cristal, hizo una gran temporada, un chico con tanto talento, lo jugó el partido, eh, creo que eh, el, el San José lo vio en el partido de Alemania, por lo que tengo entendido, el partido amistoso que jugó contra Alemania. Otros, claro. claro, y ha terminado en el Reno Fútbol Club de la USL. ¿No? Entonces, entonces el, para el peruano O sea, cuando a mí me preguntan ¿no? Me dicen, Luis, habla de Marcos López entonces, ¿Yo qué voy a decir de Marcos López? Si, si, si Marcos López está Quizás no es, no es, O sea, está en el reno FC y, y está de suplente En el reno, desafortunadamente Y ahora Hola. obviamente que le afectó el, Lo del problema del estómago Y por eso no fue al, al, al torneo ¿No? Pero, a ver No,
1: no, pero, a ver Marcos López tiene participaciones muy continuas el año pasado. Uh -huh. Ese año, Nick Lima demuestra mejor calidad y el suplente de Nick Lima. Uh -huh. Entonces, Marcos, Mat Matías Almeida y Marcos López conversan y lo mandan a la filial, que es el reino que tú dices. Yo, lo tengo, yo tengo la oportunidad de hablar con él en persona, de entrevistarlo, y obviamente me dijo que era algo de mutuo acuerdo, que, pero uh -huh. él seguía entrenando con la primera. Uh -huh. Entonces, cuando viene el MLS Back Tournament, a él lo suben a la, prim a la primera, lo van a pero sí. obviamente pero lo, lo consideran por, obviamente por el problema de, del presupuesto, lo que se, acá se le dice el budget cut, entonces uh -huh. se lo, lo suben por, porque no podían comprar más obviamente por el presupuesto, lo llevan, él demuestra en los tratamientos que estaba listo para tener minutos y le pasa lo del apendicitis. Ahora, yo hablé en conferencia de prensa con Matías Salmé y le pregunto que qué pasaba con Marco López, no cómo él podía él, siendo un técnico, con tanta trascendencia este poder ayudar a este muchacho que venía con las ilusiones de jugar y estaba lesionado. Ahora ahora está, perdón, con la operación. Y me dijo que él iba, y me dijo que él podía tener minutos el tercer partido, que era el tercer partido para irse a la, allá a la, al knockout stage, a las a los playoffs. Uh -huh. Cuando llegan los playoffs, él todavía se estaba recuperando al 100%, bueno, ya no pudo jugar porque en un partido de playoffs tú sabes que es difícil meter a un jugador que no tenga ritmo. Ahora Ayer jugó Rino, no estuvo Marcos López ni, eh, en, en el roster, en la plantilla, en la uh -huh. nómina, pero entonces esas son buenas noticias. Quiere decir que el equipo de San José todavía lo considera ¿Cómo? o todavía sigue en cuarentena, porque hay que acordarnos que todos los equipos que regresan tienen que claro. estar en cuarentena. Entonces, hay que esperar el próximo partido o, la, o las conferencias de prensa próximas para saber si Marcos López, como dices tú, se queda en la segunda o se queda en la primera, ¿no?
0: Claro, eh, no y también otra realidad también distinta, que ya con esto vamos a terminar un poco el, el, la, la pauta aquí. Eh, Jordi Reina, ¿tú ves a Jordi Reina ahora que ha tenido este torneo del mls is Back, que ha jugado, ha tenido continuidad? ¿Tú lo ves eh, que Vancouver lo va a mantener una temporada más? ¿Lo ves a Jordi Reina quizás sería por la calidad de jugador que es, por un poco el juego que tiene, irse quizás a un LA Galaxy o otro tipo de quizás de, de equipo encajaría mejor en un equipo dentro de los Estados Unidos de un equipo canadiense, ¿qué piensas tú?
1: Mira, primero hay que esperar el draft expansion que va, va uh -huh. a empezar pronto con los equipos que van a entrar, porque hay que acordarnos también de que Jordi Reina no es un jugador franquicia uh -huh. no que, te, que tenga un buen sueldo no significa que sea jugador franquicia ahora el problema es con el entrenador hay que ver si el entrenador lo quiere para el próximo año. El entrenador, el entrenador Marcos Santos tiene la boca muy suelta. En un momento dijo que se le Liga a Mateo porque descansaba más de tres meses. En un momento le di, me dijo en persona, ¿no? en, en, un, en una pretemporada de Portland, que su arquero no tapó bien porque le llegaron una vez. Entonces no puede decir si tapó bien o mal. Entonces es muy honesto. ¿no? Entonces él ha dicho en conferencia de prensa también para todos los periodistas de que. Jordi Reina ne necesita tener consistencia y de que si él tuviese mira, eso es algo sarcástico si él tuviese cinco minutos de consistencia en el entrenamiento y eso, cinco minutos lo puede traer al partido oficial sería otro jugador Jordi Reina entonces hay que esperar que vuelva a retomar esta MLS que como te dije es en pocos, pocos días, pocas semanas y volver a ver cómo está Jordi Reina yendo ahora, si va un equipo yo creo que todo apunta para que se pueda ir a un Inter Miami, ¿no? Inter Miami es un equipo claro. necesitado de jugadores Exacto. equilibrantes, o sea, a claro. Inter Miami me lo, me lo vendieron claro. como si fuese el Real Madrid claro. y me han dado cuenta que la selección de Arias por Network, con tribuna picante, le gana 3 a 0.
0: Claro, sí, 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 no, es verdad, es verdad, es verdad, es, eh, es la realidad de los peruanos, ¿no? Entonces, eh, yo yo justamente tenemos este micro programa aquí en, en, en Rueda Deportiva, justamente para informar a las personas ¿no? al, al público peruano de que la liga ML MLS es una liga competitiva, es una liga que paga bien, que el, la calidad de vida para el jugador es muy buena aquí eh, el, el trato al jugador es de primera aquí acá no te venden canto por liebre acá no es de que tú firmas planillas y se acabó todo, no, acá eso es una liga seria y no, si y, lo ves y...
1: no, no, Algo, algo que, me, que tú decías que quería añadir que tuve la oportunidad de cubrir a Boca el año pasado aquí en Seattle, de River algo que también mentalmente es bueno para los jugadores, que el, el jugador puede tener su vida familiar o, o su vida privada tranquila, tranquilo, pueden salir a pasear y nadie le está, como en Perú, de repente, está autógrafo, fírmame foto, ¿no? Aquí tranquilo, algo que los jugadores de Boca salían a caminar por el downtown de Seattle, por la ciudad del centro de Seattle, y, y ellos, ellos caminaban normal, se podían sentar a tomar un café, Carlos Tevez me dijo a mí que se sentía en otro planeta, ¿no? Que él pensaba que eso no es normal, porque en, en Argentina no puede salir ni a la esquina. Entonces es algo también que hay que añadir también a los jugadores que quieran venir acá a la MLS que acá pueden tener una vida privada, tranquila.
0: Excelente. Bueno, Alonso, te agradezco mucho esta, esta, esta entrevista y obviamente ojalá que no sea la última vez de que nos juntamos. Eh, espero tener quizás un Quizás ser invitado a tu a tu programa O quizás tú, no, yo, eh, tú regresar acá eh, Sería un honor tenerte otra vez eh, Gracias también por a, informarle la, a, a nuestro público Sobre la realidad de los peruanos en los Estados Unidos eh, Te agradezco mucho por haber eh, entrado aquí a este portal Y a ver si puedes mencionar tus redes Cómo te ubicamos eh, Tu Facebook, Instagram, Twitter
1: fácil fácil bueno para empezar es el placer es mío estar en este programa la verdad que es muy entretenido no eso se trata de, de conversar como amigos y que y que la gente que nos está viendo pues también llegue bien la información y sepan todo lo que está pasando pero pues, de una forma amena no pueden Ajá. encontrarme en, en Instagram y en Twitter como @alonso_ abajo inca y bueno en mi plataformas que es area sport network en Instagram y en, y en Twitter, y también en este, en esta uh, famosa uh, Twitter cu cuenta de Twitter que se está haciendo de Peruanos en la MLS, arroba MLS. Toda la información de los peruanos sobre la MLS ahí.
0: Bueno, gracias Alonso eh, por todo. Y bueno, espero tenerte aquí muy pronto y te agradezco por eso. Eh, no, uh, gracias. Eh, bueno, granja, sí. Bueno, gente, voy a acá a continuar un poco antes de introducir a, acá al señor Adam Luna. Voy a seguir con la pausa publicitaria acá para parlo los frejoles. Eh, conservas el fino pez, la conserva del Perú, en tel prepago, sea un prepago power. Lozano estudio de maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para mujeres y hombres. Vitel, telefonía para todos. Cerveza Artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Voy a leer acá un poco de comentarios. Acá tengo eh, mucha gente conectada. Quiero darle saludos a Gustavo Guria, a Franco Woodland, a María Pineda, Sergio Vázquez, Jimmy Edwin, de La Barra, El Atlético Grau, eh, Carlos Aguilar, Ricardo Vega, Eduardo Pulido, Roberto López. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Y bueno, voy acá a... a a presentar acá a mi segundo invitado, ¿no? Adán Luna, eh, es un gran periodista también, él se encuentra en la ciudad de Portland y justamente vamos a hablar de las dos semifinales que se acaban de jugar. A ver, Adán, ¿cuál es tu observación? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal, ¿Qué tal Luis? Un, un gusto estar aquí y ser invitado en tu programa. Gracias por esa invitación y gracias por la introducción. Sí, eh, aquí comenzando a cubrir los... Los Juegos y lo que es el Portland Timbers, aquí en el, el área del Pacific Northwest. Eh, sí, para eso estamos, para hablar un poco acerca de las semifinales, eh, un poco de cuáles son los siguientes pasos con el Timbers. y eh, Entusiasmados, la verdad, eh, entusiasmados porque eh, esto, estos acontecimientos en el futbolísticos se plasman mucho en la ciudad de Portland. Eh, la, la gente con esto de llegar a la final el, Especialmente el, 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 la gente que sigue el fútbol eh, Le cambia la perspectiva, ¿no? De un poco de esperanza con lo que está pasando también Un poco eh, con respecto a, a lo social Aquí en la, en la ciudad de Portland Pero sí, entusiasmados de esto, por esta final Entusiasmados por lo, lo que está haciendo el Portland Timbers en tan poco tiempo, con, eh, con, este, con este campeonato de MLS back, back. Eh,
0: sí. Bueno, vamos a empezar aquí con la primera semifinal, eh, la de Portland Timbers contra Philadelphia Union, el equipo de La Serpiente. Eh, bueno, Philadelphia llegaba, para mí, a mi parecer, llegaba aventajado en lo anímico, eh, al igual que Portland, pero pienso que para el equipo de Filadelfia que no ha conseguido quizás cosas importantes en los últimos, las últimas temporadas, llegaba también con el, con el Chico Santos en la delantera, llegaba con un, un Bedoya no lesionado, con un arquero Blake que estaba prácticamente a la par con Galese como mejor arquero quizás de este torneo, eh, contra un Portland Timbers con, obviamente, que para mí, yo siempre lo he dicho ya en los últimos programas, el Portland Timbers es un equipo muy, muy serio, al igual que Seattle Sounders, con una de las más acérrimas que puede haber, eh, ¿no? los leñadores eh, de ¿no? Portland Timbers, ¿no? entonces eh, estar ahí en el estadio de los Timbers es una experiencia que se las recomiendo, cualquier persona que vaya a Portland, que vayan allá al estadio a ver a los Timbers, así sea un partido amistoso, no... No se lo van a perder, es una experiencia que nunca lo van a hacer. Eh, Portland llegó con Sergio Blanco, en un, eh, no, Sebastián Blanco, en un gran momento. A ver, cuéntame un poquito ahí de, de lo que tú pensaste de esa semifinal, cómo, cómo se transibertó todo.
2: Sí, eh, en sí, le Timbers está haciendo las cosas muy bien eh, en este en ese micro torneo, ¿no? este mini torneo. Eh, me parece, eh, y yo, yo por lo que he visto, por lo que veo del Portland Timbers, es que se, eh, se ha encontrado un grupo muy compenetrado. Eh, de repente no un grupo de estrellas, pero un grupo muy sólido, eh, que hay mucha, uh, mucho compañerismo dentro del grupo. Yo creo que esa ha sido la clave de, de este torneo, en este mini torneo. Y también el, el convivir por un mes, ¿no? O sea nos ponemos a pensar y comenzamos a hablar de equipos eh, que de repente no han estu estuvieron haciendo bien las temporadas pasadas, pero nos pone ponemos a entender un poco lo que lo la parte social eh, estamos viendo la pandemia y, y estos, estos tipos se van juegan un campeonato solos eh, por un durante un mes están conviviendo comiendo desayuno cena y, y desayuno almuerzo y cena juntos eh, yo creo que eso es lo que le faltaba al timbers es esa compenetración y, y eso lo ha adaptado bien con el entrenador eh, Gio Zavarese ha complementado, ha hecho que el grupo sea compacto esto se está plasmando en el juego eh, tú hablaste de Sebastián Blanco está propuesto como MVP de, de este campeonato y el otro contendiente obviamente es Nani no pero ah, yo creo que por lo que ha hecho Sebastián Blanco dentro de este campeonato y, y por lo que es, eh, no tendría problema en llevársela, a, a, a menos que Nani comience y meta dos, tres goles en la final, ¿no? Pero, pero sí, si eh, si sí, sí vemos el juego de, de Sebastián Blanco, es, ha sido muy fundamental para los estos triunfos que ha tenido a lo largo de este campeonato
0: los Timbers, ¿no? Sí, yo lo veo de una manera objetiva, ¿no? Yo sé que tengo el estadio, el Explore Stadium acá atrás mío, tengo el, el gorrito de Orlando, yo soy fanático sí. de Orlando, obviamente, pero en esta carrera que que nos apasiona uh, hay que ser objetivos, ¿no? Yo vengo de ver Exacto. un Orlando debilucho, a un Orlando con muchas con muchas lesiones, a un Nani quizás con sobrepeso, eh, con un no, no, en las temporadas pasadas no había un arquero quizás como Galece eh, entonces yo lo veo de una manera de que quizás esta, esta versión de Orlando eh, post pandemia, pienso de que lo, lo, los muchachos lo han agarrado como nos vamos a mantener en forma vamos, o sea, si, no sé si yo, tú sigues a Nani en Twitter, pero eh, Nani tiene ahí sus, sus, sus workout videos, su sus videos ahí, como él sí. se ha estado manteniendo en forma en la pandemia, y es impresionante, o sea, sí. ¿no? Eh, entonces pienso que también eh, toda esa aclimatación a Orlando le ha ayudado bastante, y obviamente pues pareja es muy buen, eh, quizás es el mejor técnico que ha tenido Orlando que ha sabido eh, hacerlo de la táctica, ¿no? Eh, ¿A qué jugadores meter? En, en, ¿A qué tiempo entrar esos jugadores? A Méndez lo ponía de titular, eh, pero Portland siempre ha sido un equipo consistente. Pienso de que eh, siempre ha pasado a los playoffs. Eh, eh, nunca quizás ha, ha sufrido así como lo ha sufrido Orlando, que Orlando desde que ha entrado en la MLS, no ha podido pasar unos playoffs, ¿no? Eh, espero sí. que esta temporada, ahora que regrese la temporada regular, Orlando vaya a los playoffs, ¿no? Después quizás de ganar este torneo. Pero eh, Portland puede eh, como dices tú, con, con poco, pero ha hecho mucho y los jugadores están eh, también jugando muy bien, como este chico Evo Bací, ¿no? Eh, el Evo, delantero. Uh -huh. eh, también eh, el chico blanco, ex San Lorenzo, ¿no? Entonces, como que eso está saliendo un poco más a, a relucir, ¿no? La calidad del jugador de Portland, ¿no? Y eso va a ser, pienso, una linda final. Eh, háblame un poquito sobre la realidad de Andy Polo. A, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre la realidad de Andy Polo? A mí, a mi parecer, yo pienso de que Polo puede dar más, pero no quizás no convencido. La prensa, como decía, la prensa peruana lo vende como la joya, vino quizás como la joya, pero uh -huh. no ha sabido, está jugando, bueno, creo que en el, en la, en el partido antes de, las, de la semifinal jugó, creo, dos minutos. Eh, y obviamente en la semifinal, eh, no partido antes, el, creo que era octavo de final, octavo cu de final octavo, sí. uh -huh. octavo de final octavo de final uh -huh. juega dos minutos y en <ríe> cuarto de final mete el golazo ¿no? y en la uh -huh. semifinal también llegó quizás por el golazo sí. a, uh -huh. a entrar a jugar uh -huh. casi 35 y o cuarenta minutos uh -huh. ¿qué uh -huh. piensas tú de la realidad de Polo? Eh, Polo es Ah, a ver, ¿cómo te explico?
2: Cuando lo vi lo vi muy de cerca en la pretemporada, porque hubo un campeonato aquí con la pretemporada, estuvieron muchos equipos, incluidos el Minnesota, eh, y, y también se hizo, no, te, no sé si te acuerdas, se hizo un gol, que lo comenzaron a vacilar todo el mundo, que fue un chiripazo, que hizo te meter sí. un centro desde la derecha y, les, y se metió se metió largo ¿no? Un golazo o sea, de donde lo veas era un golazo sí, ahora es. si era chiripa o no es otra cosa, ¿no? Pero claro. eh, pero también, él en ese juego ingresó en el minuto 70 prácticamente ¿no? Casi en los últimos minutos uh -huh. y, y se enchufó se enchufó completamente enchufado se metió, jugó bien los, los últimos minutos que estuvo y la metió eh, yo creo que Stavarese le ha encontrado el, 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 la motivación a él al ponerlo en los últimos minutos y no poner... Si te das cuenta, es los minutos que ha entrado él han sido... El, los Timbers estaban ganando ya. O sea, y no necesitaba defenderse. Les, lo está poniendo diciéndole, mira, tienes que entrar y rematar este, este partido. Lo que yo quiero es rematarlo, quiero más goles. Lo ha metido a él y ha metido a este otro polaco, Jaroslav eh, Nesgoda. No, no sé si lo conocen. Nadie sí, lo conocía. Inez, no, lo conocía. Sí, Inez, no lo conocía ni su mamá. Cuando <risa> cuando estuvimos en la, la pretemporada, no, él había llegado para la pretemporada recién, fresquito. Y habían venido dos, dos periodistas de eh, Polonia. Y, y pude conversar con ellos y, y me decía y me decían eh, me hablaban acerca de sí que no eh, no tenemos mucho, muchos muchos eh, jugadores buenos pero este jugador promete me dijeron este jugador promete por esa razón estamos aquí desde Polonia hasta a Portland se habían venido a poder cubrirlo wow. entonces y él había venido con una lesión y, y era eh, había sido goleador con su equipo en Polonia y entonces es una promesa, es una promesa que la está, vienen siguiéndola. Entonces, este eh, Sabarese sabe que este jugador es el ataque, sabe que Polo también mete ataque, y sabe cuándo meterlo, ¿no? Entonces, a Polo no lo vamos a comenzar, yo creo que no lo vamos a ver más comenzar un juego a menos que, a alguien, que, que, que se haya lesionado o Chará, Uh, o, o alguien más en dentro de la posición de atacante, ¿no? Pero no lo vamos a ver si es que no es eh, después del segundo tiempo, en los últimos minutos, de repente los últimos 10, 20 o 30 minutos de los partidos, ¿no? Eh, es más que nada, es un, es un jugador muy explosivo que le das unos minutos y te puede cambiar el juego como, como lo hizo, ¿no? Eh, añadir más en este caso, ¿no? Añadir en lugar de cambiar el juego. Eh, le tiene mucha fe, Zabarés le tiene mucha confianza en ese sentido. No porque, no porque comienza más tarde es que no te tengo confianza, no, al contrario. Yo, yo creo que Gio le tiene plena confianza a Polo. Y es uno de los jugadores que en la selección también uno ve, y, lo, y en la selección peruana uno ve y dice, ¿qué hace Polo aquí? Con, con Gareca es lo mismo. ¿Y qué dice Gareca? No, que es un jugador que es disciplinado, hace lo que, lo que le digo y suficiente. Es lo mismo con Gio.
0: Bueno, sí, eh, eh, me parece, yo ahí sí concuerdo en algunas de las cosas que tú has dicho, obviamente, pero yo igual lo veo a Polo un poquito. Pienso que él llegó para ser titular, ¿no? O sea, él llegó al, 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 al Portland para ser titular y llega a Chará y obviamente le quita. El, el protagonismo, quizás, Apolo Polo, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eh, eso? No, no no tanto así,
2: pero sí, obviamente, cuando vas a pagar y compras un jugador, tú quieres que el jugador comience y te juegue los 90 minutos del partido, ¿no? Pero en este caso, eh, con Polo, Polo no es un jugador de 90 minutos, lo vemos con la selección, no, no te va a dar 90 minutos no, no es como que no se enchufa los 90 minutos entonces, pero tú piensas... cuando se enchufa Ajá.
0: no pues no sigue, disculpa disculpa
2: <risa> pero pero cuando se enchufa hace las cosas que nosotros estamos viendo
0: claro ¿Entiendes? entonces o,
2: te, o te, te saca un gol de la galera o te o te hace, te hace unos dribbles que y la energía tú lo ves la energía que tiene cuando entra las veces que yo lo he visto jugar en el en el estadio es, es contagiosa y, y, y es bueno, lo hemos visto con la U anteriormente, eh, en, 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 ese, en ese equipazo que tenía la U en aquellos tiempos de chiquillos con,
0: con orejas y Raúl Ruidez. Claro, los que fueron campeones, creo, de la Libertadores Sub-20, ¿no? Exacto, exacto. Sí, entonces, exacto. Eh, sí, yo pienso de que. Entonces tú me estás diciendo de que Polo es prácticamente un excelente jugador de recambio para cualquier equipo que lo contrate, no quizás Efectiv para titular
2: efectivamente eh, hay jugadores así hay jugadores así eh, hay jugadores que te pueden cambiar un partido entrando en los últimos minutos hay otros jugadores que pueden añadir goles como lo hace Polo pero lo, lo vemos también en la selección o sea Gareca lo usa de la misma manera Gareca muy rara vez te lo va a, va a iniciar Apolo, pero te lo va a usar para querer, para querer añadir eh, eh,
0: en el marcador, ¿no? Ahora, eh, Adán, ¿tú ves a Apolo quedándose en los Timbers? ¿Lo ves Apolo quizás eh, renovando una temporada más? Ahora que viene el Expansion. Eh, él, él,
2: él quiere quedarse, está, está muy a gusto en, el, en, el, en los Timbers. Ahora, eh, con, con respecto a, a propuestas, eh, como supimos el, el último, la última temporada él estuvo libre prácticamente, ¿no? Libre para ser comprado por cualquiera, para cual, por cualquier club, pero no, no. El, el Timbers dijo: estos son los jugadores que puedo soltar y no hubo ninguna oferta. Aparentemente no hubo ninguna oferta eh, atractiva para él, entonces decidió quedarse. Eh, en este momento yo creo, lo veo muy a gusto eh, el golazo que hizo claro, es anímico sí, es anímico o, ahorita todos aman a Polo aquí en la ciudad de Portland <risa> eh, y, y, lo, y lo tienen muy alto no y, y me parece que eso, eso le ayuda y ayuda al grupo eh, como te digo y como te dije anteriormente este campeonato me parece que ha sido el campeonato de, de la unidad la, el, el De la compenetración eh, El que ha hecho ver y, y eh, Lo mismo Orlando yo, yo me pongo a pensar en Orlando ¿Por qué Orlando no hacía bien las cosas en los, las, las temporadas pasadas y, y por cuando teniendo a Nani ¿Y por qué ahora sí? Entonces me pongo a pensar y digo bueno, anteriormente, como tú sabes, eh, Nani no era muy amante de quedarse claro. con los con los amigos eh, del club y pasar tiempo, compenetrarse, hoy en día lo hace, ¿por qué lo hace? Porque tiene que hacerlo, porque claro. no, no hay otra forma, estás en el campeonato y te quedas ahí claro. en, en, en esa residencia de campeonato, entonces yo creo que esa compenetración ha sido importante para Orlando, tanto para Orlando como para los Timbers y, como para cualquier otro equipo, ¿no? Que lo ha sabido aprovechar eso. Porque tú sabes, cuando hay unidad, las cosas te van a andar. Y, y yo creo que esos dos equipos han tenido esto a lo largo
0: del campeonato.
2: Esta unidad y este compromiso de parte de todos ellos, ¿no?
0: Claro, o sea, como dices tú, ¿no? Yo ahí concuerdo 100%. Eh... Eh, pienso que también ha sido vistoso para el, el West, la conferencia del Oeste, también ver a los equipos del Este, y viceversa, uh -huh. eh, que a veces quizás ni llegan a jugar mu muchos partidos, ¿no? Efectivamente. Y, 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 y poner en la balanza el juego de las dos conferencias. Eh, obviamente ahora le toca a Orlando ir a la final eh, pero fácil pudo ser si quisieran al Atlanta United, como había dicho Alonso también, ¿no? Que los mencionó al la Atlanta United. Pero eh, la realidad completamente diferente quizás es la realidad de Galese, ¿no? Eh, que a mí uh -huh. vamos a hablar un poquito de la realidad de Galese. La realidad de Galese eh, está de titular, está se le ve que está liderando esa defensa, se, com se complementa muy bien, sin hablar mucho inglés, con Jansen, que es sueco. Eh, pienso de que compenetrarse con Mutiño y Ruan como tú dijiste, ¿no? Unirse todos, ¿no? Eh, uh -huh. Él ha sabido quizás todo lo que ha aprendido en la selección, eh, que casi él es, creo, capitán, co-capitán quizás de la selección también. Eh, él ha sabido llevar ese liderazgo quizás, y es un estandarte ahora para el Orlando City, ¿no? Eh, ¿Qué piensas tú de la realidad de Galese? ¿Qué piensas de lo que le está sucediendo? No, está,
2: está, está pasando una, una realidad de Disneyland, llega, llega a la MLS y ya estás eh, finalista en, en la Copa MLS Back, entonces es una realidad de Disneyland, eh, de, de, o sea, propio de donde está viviendo, <risa> Eh, porque sí, es, es una fantasía es lo que todos quieren, eh, llegas a un club y haces que gane, no ganaba hace cuánto, no ganó, no ganó nunca y ahora está ganando eh, te hace pensar, wow me siento bien, es, es donde tengo que estar, ¿no? Y Yo creo que y con las actuaciones que ha tenido impresionante, a mí, me, a mí me parece si no tenían a Galese en este último juego de semifinales fácil, habían dos, tres goles que se clavaban fácilmente, sí. fácilmente el Minnesota le clavaba dos, tres goles. Eh, una, una, una sacada de contramano, sí. eh, impresionante. Mano cambiada, a, sí. a mí, me, sí, a mano cambiada, impresionante la actuación de Galese, Yo creo que eh, eh, no es cualquier arquero. L -l Tú escuchas a la gente de 10 hablar de Galese y se sorprenden, es, es, es un arquero. Y, y lo que vemos es que no está retirado. No es un arquero que vino a retirarse, claro. no. es un arquero de 100% actividad, un mundialista, que no es cualquier cosa. Entonces, eso, eso hace que Galece sea una pieza importante en el club con solamente un, un campeonato. Mira, con solamente un campeonato. Es impresionante lo que lo que está pudiendo hacer, eh, las metas que tiene Galece y las está podiendo eh, eh,
0: culminar, ¿no? Sí, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, ver en este equipo a Yotun, ¿no? eh uh, pienso, te imaginas. Sí. Pienso de que Yotun se merecía un poquito más eh, en esa época que eh, Yotun eh,
1: jugó Kaká, en
0: Orlando con Kaká, la última temporada de Kaká. Eh, uh -huh. Yo me acuerdo, ¿no? Que yo iba al, al estadio a, a ver los partidos y era un deleite verlo jugar a Yotun, ¿no? Que quizás. Eh, en su peor día eh, metía 10, 5 asistencias y quizás un pase de gol. Eh, uh -huh. Pero desafortunadamente, bueno, decidió también quizás por el nivel futbolístico y las derrotas de Orlando que él metía, 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 metía. Decidió pues tomar la oferta del Cruz Azul, ¿no? O sea, la, la tenía ahí. Claro. Que, si él hubiera esperado un año más, podía estar en este equipo. Y quizás eh, ahí sí se hubiera, pues, consagrado en en, el, en Orlando City, porque quedó muy bien con la fanaticada. Eh, tenía Aquí. una de las camisetas más vendidas yo tuve en esa época, ¿no? O sea, Mira. se volvió como el, no era jugador franquicia, pero era como un casi jugador franquicia, ¿no? Entonces, eh, eh, me hubiera gustado verlo también en jugar ¿no? en este equipo del Orlando City. Eh, claro, bueno, sí. Adán, te agradezco bastante esta entrevista que hemos tenido, esta conversación. Eh, obviamente, ¿quieres tú cerrar con algo específico? ¿Quieres decir algo de sobre los, los Timbers? ¿Alguna ¿Ah, predicción? ¿Cuál es su predicción del partido?
2: Eh, sí, eso es lo que iba a decir. Eh, yo creo que los Timbers eh, tienen mucha posibilidad de ganar este este encuentro. Yo obviamente eh, voy a, no, no soy partidario, eh, yo soy de cualquiera, en este caso, ¿no? Muy muy abierto, pero yo creo que eh, Timbers tiene mucha mucha posibilidad de ganar este encuentro. Y obviamente le voy a los Timbers, voy a dar mi pronóstico por 2 do, a 0. 2 yeah. a
0: 0. Excelente. Yo voy a dar mi pronóstico acá, señores. Eh, mi pronóstico va a ser de telenovela mexicana. Va a ser... Eh, 0-0, van a penales y Galece tapa el último penal. Ahí está. Y, ahí, 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 todas las portadas del libro. ¡ah! ¡Déporá! ¡ah!
1: Sí, lo, va, lo
0: van a levantar ahí y lo van a llevar a Walt Disney Galecia al Barça van a decir la próxima no Galecia al sí, Real Madrid así es. la próxima temporada así es. necesita que si ha llegado que ir los al PSG por qué no Galecia? no así van a poner ahora exacto
2: ¿no? ojo pero eh, eh, ojo pudo haber llegado a Boca antes de sí. a, antes del Orlando pero las propuestas que le hacía a Boca no eran tan atractivas entonces pero pero claro, no aparte, me parece que eh, Gales está donde debe estar. Yo creo que eh, está bien. ¿no? Y como estuvieron hablando con, con Alonso anteriormente, no, no es no es una liga no es no es para minimizar la liga MLS. Eh, hoy en día la MLS está comprando chicos de 16, 17 años hasta de 15 años eh, que juegan las en la sub 17, sub 15 de los, los países sudamericanos cosas que cosa que antes no hacían. Hoy sí se hace, hoy se está haciendo eso, y se está viendo eh, muchos chicos eh, que les parece atractivo salir en la MLS para tomarla como una liga, liga transitoria de saltar a Europa. Eso está pasando. Eh, y yo creo que está donde tiene que estar. Es una buena vitrina, no es una mala vitrina. Para un arquero nunca es malo, porque el arquero te tapa donde, donde sea, no, es, no dependiendo de tu... De tu de equipo, ¿No? Eh, yo, yo le augurio, le auguro muy muy buena, muy muy, muy, muy algo muy bueno a Galece y, y sí, esperemos esa final, ¿No? Estamos ansiosos ya que llegue el martes y la ciudad de Porla necesita esa alegría, yo creo que eso es lo que nos falta. Sí,
0: eh, y la, y la ciudad de Orlando. la copa. La ciudad de Orlando también, eh, de, de unas recatafila de, de, de fracasos de, uh -huh. de, ¿no? de, y de contrataciones que uno se cuestiona ¿Cómo contratan este tipo? Se ha metido dos goles en toda la temporada ¿No? Eh, okay. con, eh, ¿no? Entonces eh, muy bien por Orlando también y también por Portland, va a ser un partido reñido, pero le deseo la mejor de la suerte a todos los Timbers y bueno, pues eh, te agradezco mucho Adam por la por, el, por, por la entrevista y por eh, darle cambiarle la mente un poco al, al público peruano sobre esta gran liga que nos apasiona que es la MLS, te agradezco mucho. Eh,
2: no, gracias a ti, no se olviden de seguirnos en Aria Sports Network eh, por Twitter o por Instagram, por Facebook y también estoy ahí como Adam, eh, sports network.com en Twitter y en Instagram,
0: gracias. No, gracias a ti Adam y ojalá no va a ser la última vez que nos veamos, muchas gracias. No, gracias Luis. Un abrazo. Uh -huh. Adiós. Adiós. Bueno, voy a hacer acá una pausa publicitaria, señores. Eh, Conservas El Fino Pes, la conserva del Perú. Gentel prepago, sea un prepago Power. Lozano Estudio de maquillaje, especialistas de microblading. Pestañas para mujeres y hombres. Vitel telefonía para todos y Cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores, ay cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza, a ver, bueno, voy acá a saludar a la gente que se ha metido acá a esta transmisión, les agradezco mucho por todo el apoyo, acá está Jimmy Edwin Hidalgo del Grau, Aguante Grau, eh, Franco Woodland, Gustavo Yuria, Adam Luna, Mario García, los coleguitas online, aquí están los coleguitas, eh, ¿Qué son workout, vi wo workout videos, bueno, workout videos se pronuncia, son eh, videos de ejercicio, disculpe mi Spanglish. César Saavedra también, muchas gracias por el apoyo, Benigno Chukicari, eh, Wilder Díaz Silva, Renzo Campos, Buena, Garra Crema, Polo, efecincha de Polo, eh, Liam Rodríguez, Kelly McCarty, Juan Carlos Salazar, César Sotelo, Juani Enferma, Juani Enferma, okay, bien que no sea otro, otro, otro nombre que ahí que me que salgo en, en YouTube pero aguante Boca dice aguante Boca espectacular bueno aguante Boca sí Boca Juniors ya me tocará ir a Argentina a visitar el templo de Boca muy pronto ojalá bueno vamos acá a seguir un poquito ya para terminar el programa voy a avisarles un poco sobre como dijo no eh, mis mi dos invitados el día de hoy no las realidades de los peruanos son, dis, son quizás eh, el jugador peruano elige también calidad de vida para, para, para jugar en una liga. No es solo bueno me voy al extranjero y me voy al extranjero, ¿no? Hay chicos como el Piti el Martínez, ¿no? Que está jugando en el Atlanta United. El Atlanta United le ofrece calidad de vida no solo el Piti, pero a su familia también. Eh, igual ha hecho Galese. Galese tenía la oferta de Boca y ahora Decidió irse por Orlando ¿Por qué? Por la calidad de vida Él es un padre de familia también eh, Entonces ustedes ya saben De todo el problema que tuvo antes de llegar a Orlando Entonces obviamente va a tomar esa decisión ¿No? Eh, bueno Cambiemos de tema acá Voy a hablar un poco del reinicio de la MLS Reinicia la regular season La temporada regular de la MLS El 16 de agosto Y empieza el primer partido va a ser entre el FC Dallas y el Nashville FC. El equipo de Dallas y el equipo de Nashville del Country Music, de la música Country de, John, de, de Johnny Cash. Uh, ambos que no participaron en el torneo MLS's Back Tournament. Esos dos equipos no participaron por problemas de COVID-19. Estaban peor que Binacional. Estaban peor que, que cualquier otro equipo de Perú. Estaban con mucha gente infectada, entonces hicieron no participar. El partido va a ser en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, suburbio de Dallas, y solo se permitirán, miren señores, escuchen, se permitirán un máximo de 5.110 espectadores. Y todos están obligados por ley a usar su mascarilla. Los otros dos equipos que han anunciado que van a dejar entrar hinchas, Va, a, han sido el Real Salt Lake y el Sporting Kansas City. Entonces hay tres equipos que han anunciado que van a, cuando se reinicie esta temporada, van, van a, a seguir todos los protocolos y van a invitar espectadores. 5,110 va a ser el equipo del Dallas, uh, FC Dallas y del Nashville FC. Y también el Real Salt Lake y el Sporting Kansas City. Muy bien. Eso significa que las cosas ya se están normalizando aquí en este país. Me da mucho gusto. Eh, los demás equipos, todos los demás equipos van a jugar seis juegos, seis partidos. Tres en casa y tres de visita. Pienso si el torneo peruano imitaría lo que está haciendo el MLS, la MLS, sería un golazo. Pero ¿qué tenemos en el Perú? Tenemos a Lozanito. Eso es lo que tenemos. Entonces no va a suceder esa vaina, Porque nosotros hacemos nuestros torneos a la Quechú. Acá sí se respetan los protocolos, y eso hay que aprender, señores. Eh, los equipos canadienses como Montreal, Toronto y Vancouver, donde juega Jordi Reina, no han sido incluidos en la primera fase de la temporada regular, dado a una restricción de viaje del gobierno de izquierda de Canadá. Entonces, eh, Canadá tiene restricciones con eso. Eh, Van a 18 clubes, 18 clubes van a llegar a los playoffs y ahí son todos contra todos. La temporada va a acabar el 8 de noviembre y la Copa MLS, la final, MLS Cup Final, sería el 14 de diciembre, ya a pocas semanas de la Navidad. Bueno, seguidores y eh, gente, quiero dar un. Eh, abrazo fraterno también y un apoyo al señor Robert Malca y a toda su gente eh, al grupo El Sensei aquí estoy para apoyarlos también eh, descentralización en las redes necesitamos trabajo para todos eh, no acaparamiento de redes el internet es gratis todos acá podemos hacer lo que queramos con nuestra con, con nuestro con nuestras redes sociales. Eh, el Internet es libre e independiente por la voluntad general del Internet y de tu bolsillo, porque tú pagas por tu Internet. Así que podemos poner cualquier contenido que queramos. Libertante todo. Así que un saludo al Grupo El Sensei, también a todos nuestros abonados que nos han... Eh, que han estado viendo desde el principio, Linda Maloney acaba de entrar también, Juan mi enferma César Sotelo, Lilian Rodríguez, muchas gracias a todos. Bueno, seguidores, esto ha sido el quinto programa de MLS Sports en Rueda Deportiva, volveremos el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Rueda de Prensa, en Spotify, eh, búscanos como Rueda de Prensa Perú y en Instagram como arroba Rueda de Prensa Perú. Mi Twitter es arroba Luis Pineda 999. Ahí me pueden ubicar a mí. Si quieren eh, debatirme, no tengo ningún problema en hacerlo. Así que búsquenme, no hay ningún problema. Gracias totales y que tengan una gran semana. Chao you oh.